0: Ik spreek deze zomer elke week met een andere Brusselse auteur. En deze week is dat de schrijver van dit boek, Brussel Blues. Wouter de Heers is dat? Wouter. Goedemiddag. Welkom. Je hebt een uh, misdaadroman geschreven, jouw vierde al, uh, Brussel Blues. Ja, dat is perfect voor de zomer, denk ik, hè? Misdaad?
1: Um, ja, de zomer natuurlijk. Okay. Veel mensen nemen het boek mee in een uh, koffer. Dus ik zou zeggen: neem het gerust mee. Koffers, rugzakken, handtassen, het past overal in.
0: Ja, doe uh, maar. En dat is ook heel vaak een genre dat gelezen wordt uh, tijdens de zomer, denk ik. Omdat veel mensen dan wat meer tijd hebben well, om te lezen. En het leest vlot, hè, misdaad?
1: Wat well, natuurlijk wel een beetje raar is, vind ik altijd. Want een misdaadboek draait rond uh, de duistere kant van de mens. En om dat dan in de zomer Maar uh, ja, het is een mooi contrast om dat aan een zwembad in de zon te lezen, waarschijnlijk. Het is, een, het is een veilig contrast. In de zon lezen over duisternis. Ja, uh, over de schaduw. Ja, het zijn de contrasten die ik ook opzoek in mijn werk altijd. Hè? Ja.
0: En waarover gaat dit verhaal? Want het is al ja, jouw vierde misdaadroman.
1: Um, dit boek ja, heet Brussel Blues. Um, de titel had ik ongeveer toen ik halfweg de eerste versie zat van het manuscript. Um, daarvoor had het manuscript twee of drie of vier andere titels gehad die nooit echt helemaal goed aanvoelden. Um, blues, omdat het uh, een muziekgenre is, dat focust op de verliezers in de maatschappij, de losers. Dus ook een, De bluesmuziek werd gezongen door, door zwarte slaven um, die natuurlijk bij uitzicht de verliezers waren van die American Dream. Um, en als je dat dan naar een andere setting overplaatst, blijft natuurlijk het gevoel van verlies hangen. Dus, the, I got the blues, ik ben mijn lief kwijt, mijn geld kwijt, ik ben, mijn, ik ben van alles kwijt. Dus ik moest focussen, wist ik, in dit boek, op de mensen die dingen kwijt waren. Um, dus zowel mijn hoofdfiguur verliest bepaalde dingen in dit boek. Verliest heel veel, zelfs. En er is dan een soort van echo naar de zaak waar hij aan werkt. Hij zoekt naar een verdwenen transmigrant. En de transmigranten zijn bij uitstek de mensen die... Ja, die veel achterlaten, die veel verloren hebben, maar in dit land waar ze hopen op redding ook nog eens dreigen te verliezen, want niemand wil hen hier hebben, niemand wil hen zien. Vaak worden ze niet geholpen, dus het zijn dubbele losers zeg maar. Ze vluchten weg van miserie, ze komen ook in miserie terecht. Dus ik wist dat ik um, iets met dat gevoel van verlies moest doen in dit boek.
0: Ja, ja En waarom ja, transmigranten? Is dat dan omdat je die dan ziet lopen op straat? Of omdat je dat in de krant of op tv hebt gezien?
1: Ja, ik probeer altijd... Um, dus ik lees veel kranten. Ik lees veel brus trouwens. Dat is een bron van inspiratie. Ik probeer op de een of andere manier de tijdsgeest te vatten. Um, en die haal ik natuurlijk uit de pers. Maar de tijdsgeest is heel breed. Er gebeuren heel veel dingen in heel de wereld. Dus mijn manier om de tijdsgeest wat meer te focussen is door die te beperken in tijd, namelijk de dag waarop ik begin te schrijven is meestal ook de dag waarop het verhaal zich afspeelt of waarop het verhaal begint. En door de, de locatie te, te beperken tot één locatie en in mijn geval is dat dan Brussel. Dus die, die, die focus op één plek in één tijd, dan heb ik het gevoel dat ik meer grip krijg op mijn materie en dat ik makkelijker die tijdsgeest kan vatten op papier.
0: Ja, want je wandelt ook veel rond blijkbaar om te researchen. Uh, voor jouw boeken, hoe gaat dat dan? Zet jij je dan ergens met een notitieboekje op, op een terras? Of? Ja.
1: Nee, ik ga niet in Brussel rond met een notitieboekje. Ik wandel wel veel rond. Ik heb dat altijd gedaan. Ik ben in Brussel komen studeren aan de KUB, die nu niet meer bestaat, in Koekelberg. Um, en omdat Koekelberg niet meteen echt in Brussel centrum ligt, en omdat ik Brussel helemaal niet kende als 18-jarige student, ben ik vanuit Koekelberg heel vaak beginnen wandelen door Brussel. Dus ik heb nu nog steeds in mijn hoofd een heel netwerk aan subjectieve verbindingen die waarschijnlijk niemand anders heeft, want het centrum is Koekelberg voor mij. <laughs> um, en gewoon door te wandelen, dat is mijn favoriete vorm van research. Sinds mijn academische carrière gedaan is, probeer ik die boekenresearch research zoveel mogelijk te beperken en, en de research het aangename aan het nuttige te koppelen en gewoon door de stad te stappen en te luisteren, te ruiken, te zien wat er gebeurt. Af en toe op café te gaan, uiteraard. Dat helpt ja. ook altijd om het lokaal te ontdekken.
0: Al jouw zintuigen openzetten, eigenlijk?
1: Dat is heel belangrijk. En dan, dan proberen om die stad op papier tot leven te wekken.
0: Ja. Ja, was je dan niet zelf beter ja, politieagent geworden? Of misdadiger, misschien zelfs? Nee, wat groot... fascineert jou aan het, aan het genre?
1: Ja, misdadiger. Ja, dan uit de gevangenis interviews geven is wat moeilijker, misschien. Oh. <laughs> maar uh, het is geen politie. Ik schrijf geen politie-romans. Voor mij is er een groot verschil tussen de policiers die focussen op een politievrouw of man als hoofdfiguur en in mijn geval de privé-detectieven. De politiefiguren staan, dat zijn de gewapende armen van de wet, zeg maar. Die mogen geweld gebruiken om de wet op te, leggen, op te leggen en om de staat te verdedigen en de rechtvaardigheid van de staat af te dwingen. Maar ja, ik geef ook les in Brussel. Ik geef les aan Brusselse tieners, Brusselse pubers. En als ik dan uitleg dat de politie er is om ons allemaal te beschermen, uh, om onze veiligheid te garanderen in de maatschappij, stijgt er af en toe wel eens hoongelag op in de klas, omdat die Brusselse tieners zich niet altijd vertegenwoordigd voelen door de politie. Ze voelen zich in tegendeel vaak geviseerd door de politie.
0: Begrijp je dat? Ga je dan met hen in gesprek? Ik ga
1: dan in gesprek met hen, want ik voel dat natuurlijk niet zo, maar ik zie er ook anders uit dan zij. Hè? Um, ik heb ook een andere leeftijd. Ik zie er misschien iets respectabeler uit. vroeg op de dag toch. Um, maar goed, om, om niet af te dwalen. Mijn hoofdfiguur is een privédetectieve. En het verschil met een politiefiguur is dat die privédetectieve rechtvaardigheid kan geven wanneer de staat daar niet toe in staat is. Wanneer de, de gevestigde machten daar zeg niet toe in staat zijn, kan een privédetectieve een soort van privérechtvaardigheid geven. Dat gaat eigenlijk terug. Het is een heel Amerikaans show, de, de Private Eye Novel. gaat eigenlijk terug op de, de Western, waarin ook die Western-held met hoed, lange jas, sigaret bungelend aan de lippen. Ook een soort van. Denk maar aan Clint Eastwood in zijn jongere jaren. Die gaf ook een soort van Wild West-rechtvaardigheid die de officiële machten niet konden geven. Dus de, de privédetectieve kan bloeien in een maatschappij waarin er een zekere wantrouwen heerst tegenover gevestigde machten. En dat wantrouwen. Tenminste, het gevoel van wantrouwen leeft wel bij sommige groepen in Brussel. Ja, het is eigenlijk net. Ik doe daar de... geen uitspraak over, maar ik gebruik dat wantrouwen wel in mijn boeken. Ja.
0: Ja, het is net het grijze eigenlijk van Brussel, dat je dan als dankbaar onderwerp kan gebruiken.
1: Ja, ja precies.
0: En wat um, als je zegt van ja, ik geef ook les. Be bepalen zij dan mee ook de thema's van jouw boeken?
1: Nee, helemaal niet. Hè. Dus, um, ik vind het wel leuk om met jongeren om te gaan, en zeker met Brusselse jongeren, die komen hebben heel verschillende invloeden. Heel... Maar um, ja, ik geef Nederlands aan hen, ik vind het altijd wel heel leuk om hen, het zogenaamde oudste Nederlandstalige gezinnetje, hebben Olla vogela, nestasagunan, hinazahik en toe, wat we nu. Officieel is dat niet het oudste Nederlandstalige gezinnetje, maar dat er zo'n paar... Um, Brusselaars met Marokkaanse roots rondlopen op straat, die dan zo Heban Olaf Vogela in hun hoofd hebben. Ik vind dat wel een leuk, mm -hmm. een leuk beeld en ja, een leuk contrast en een toffe mix. En, uh, dus die job als leraar in Brussel vind ik interessant, maar daarom inspireert het mij niet om, om misdaadromans te schrijven. Nee, die, om... dat, is een, dat is nog een andere wereld.
0: Mm -hmm. En kennen jouw studenten je werk?
1: Ze lezen me wel, ja. ja. Dus het is een blijvende uitdaging om jongeren aan het lezen te krijgen. Ze zijn vaak nieuwsgierig naar mijn boeken. Sommigen lezen, het, lezen ze dan ook. En dan zijn ze altijd aangenaam verrast wanneer ik, per toeval, want ik weet niet waar ze precies allemaal wonen, want, maar dan krijg ik vaak commentaar van, meneer, u heeft een wijk gebruikt. En dan voelen ze zich wel gecharmeerd, omdat het een soort van glamoureus misdaadkarakter krijgt. Hun wijk wordt opeens heel spannend voorgesteld. Um, en voor hen is dat gewoon een alledaagse wijk, waar ze elke dag in en uit gaan, naar de winkel gaan, brood kopen. En opeens krijgt een soort van filmachtig cachet voor hen, daardoor zijn ze wel gecharmeerd, ja, hoor ik Maar dit. het
0: is geen verplichte lectuur voor hen? Het is geen verplichte lectuur. Nee, het wordt niet verplicht, ja. Want ja, je, je kiest ervoor om Brussel onder de aandacht te brengen, je komt hier graag, je schrijft er graag over, ja. maar je kiest natuurlijk wel misdaad, dat is niet echt reclame voor Brussel natuurlijk.
1: Ja, het is een beetje een beeld beeld vanuit Vlaanderen soms naar Brussel, het is hier gevaarlijk, maar ik, in Brussel, ik ben ook... Ik ben geboren in de jaren 80, maar ik ben eigenlijk een kind van de jaren 90. En een van de films van de jaren 90 was Seven, uh, een jonge Brad Pitt verfilmd door David Fincher. Die film gebruikt ook New York als decor in die film, maar dat New York is bijna niet herkenbaar. Dat New York wordt een soort van vage vuur waarin een, een strijd tussen goed en kwaad plaatsvindt. En ik gebruik Brussel eigenlijk niet Brussel zoals waar we nu zitten. De zon schijnt, we zitten hier in een lekkere strandstoel van een drankje te genieten. Maar ik ben meer op zoek naar een soort van literaire... Mijn Brussel is een literaire creatie waarin een... is het strijdtoneel tussen goed en kwaad, waarin allerlei machten, het goede en het kwade, voortdurend in conflict zijn met elkaar. Dus dat is natuurlijk langs de ene kant herkenbaar, Brussel, want je herkent...
0: Bepaalde facetten.
1: Facetten en wijken, maar ik maak er dan wel een... Ja, ik, ik geef het, denk ik, hoop ik, een soort van eeuwigheidskarakter. Je vergroot het nog een beetje uit, ja.
0: Je bent leerkracht ook, je geeft Nederlandse les, zei je daarnet al, dat wil zeggen dat je heel veel vakantie hebt, Wouter, ik... heb je dan ook meer tijd om te schrijven?
1: Ja, ik heb dan wel iets meer tijd om te schrijven, dus mijn vakanties zijn inderdaad uh, schrijftijd. Ja. Dus deze zomervakantie zal ik beginnen aan de opvolger van Brussel Blues.
0: En heb je al een thema in gedachten?
1: Thema niet, maar uh, de locatie zal Brussel zijn.
0: Of is er al een sfeer? Donker. Donker, donker. Ja, dat kan altijd van pas komen in ja. zomerse tijden zoals nu. Wouter, dankjewel voor het gesprek. Hartelijk het bedankt. Dank je wel.